0: de mi tierra, del distrito federal. Yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral. Nací en Lejín, el Conde, en la propia calle real.
1: Buenos días, América Latina, y de esta forma, con un tema maravilloso en la voz de la más venezolana. Connie Méndez, yo soy venezolana para comenzar. Buenos días, América Latina, hoy miércoles, justamente hoy miércoles 18 de agosto de este 2021, cuando son las 8.02 minutos, hora de México, 9.02 minutos, hora Caracas, hora Miami, 10.09 minutos, 10. Sí, 02 minutos hora de Argentina. Comenzamos todos esta mañana. Buenos días, América Latina, hoy miércoles de emprendedores latinos por el mundo y le doy la bienvenida primero a mi compañera, mi queridísima Marielis, con los buenos días. Marielis, uno, dos, tres, Marielis. Bueno, igualmente, buenos días América Latina también para todos los que están entrando en este momento a la sala Está entrando en este momento Cira, Tania, Andrés, Milagro, Jenny. Mira quién está aquí, mi queridísima Jenny Petit, hermosa, gracias. Mira que te voy a invitar en algún momento para que nos acompañes una mañana con nosotros y estés con nosotros en Buenos Días América Latina. Me encanta que nos acompañes. Eh, cuéntanoslo todo, Jenny Petit. ¡Buenos días!
2: Buenos días por la mañana Héctor, qué rico escucharte tan energético y bueno, comenzar un día
1: así, tan
2: positivo, porque necesitamos energías positivas a donde vayamos, donde caminemos, donde nos Es genial escuchar gente con, con tanto ímpetu desde
1: tempranas horas de la mañana. ¿Cómo amaneces? Todos, gracias a Dios, amanecemos bien, amanecimos tomándonos un buen café. Además, yo siempre amanezco tomándome un zumo de fruta primero antes de comenzar algo. Hoy, este bueno, la aplicación está en proceso de actualización, así que debemos tener mucha paciencia porque toda la actualización está en proceso de actualización. Si no la has actualizado, yo te sugiero que actualices la aplicación. Aló, ya llegó mi querida, mi querida, ¿cómo estás? Llegó mi querida compañera Marieli, que entró y salió, porque es que la aplicación anda así, se está actualizando. Buenos días.
3: Señor, buenos días y buenos días, América Latina. Feliz y exitoso miércoles de emprendedores.
1: Justamente hoy en un miércoles de emprendedores maravilloso, 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 porque tenemos una invitada de lujo. Tenemos unas invitadas de lujo. Estas amigas, además, eh, mira, se llaman las hermanas Budare, ellas son las hermanas Budare y tienen una historia maravillosa, además tienen una historia maravillosa, ellas son tres hermanas, Ana María, Beatriz, Eugenia e Isolda Elena. Además, a quien les damos la bienvenida con todo cariño, con todo amor, porque hicieron una sala para Europa que fue exitosísima y yo, por supuesto, me las traje para la sala de Buenos Días América Latina y les damos la bienvenida a estas emprendedoras maravillosas. y Solda con los buenos días. Buenas tardes ya para ti. Isolda, Solda no tienes que darle al micrófono en la parte inferior, es que la aplicación anda, tú sabes, y ya anda, no mm, mm, te preocupes, en la parte inferior derecha tienes el micrófono, lo pulsas una vez y se abre tu micrófono y solda. Pero mientras, les vamos comentando que ellas tienen además todo un emprendimiento maravilloso. Además, encontramos mucha información acerca de ellas en las redes, porque ellas hablan incluso... Eh, hay una nota que dice que ha sido más que una reinvención, un ejercicio espiritual y un acto de amor propio. Le hemos puesto el alma con humildad y voluntad. Cada día retamos nuestros miedos, valoramos nuestro poder creativo y aprendemos, y de eso es que queremos conversar con ella. Justamente hoy, miércoles de Emprendedores Latinos por el Mundo, con la presencia de ellas, las hermanas Budares, que bien como lo, lo dije hace un rato, son Ana María, Beatriz Eugenia e Isolda Elena. Eso me encanta. Isolda, ¿estás por allí? ¿Ya pudiste eh, refaccionarlo del micrófono? Cuéntanoslo todo de la A la Z. Por aquí tenemos a
3: Beatriz
1: también, Héctor. ¡Ah, sí! Pero es que la aplicación anda loca... Déjate tú que la aplicación anda loca y yo le estoy dando a mi micrófono. Ay, mira, pero claro que sí, tenemos a Beatriz Eugenia. Beatriz, con los buenos días, bienvenida. Por favor, qué placer recibirlas a ustedes. Hola Beatriz a la una, hola Beatriz a las dos, hola Beatriz Eugenia a las tres y solda Elena, por favor. <risas>
3: y actualizar la aplicación y regresar, sí a lo mejor no han actualizado la aplicación y por eso la aplicación nos está dejando mudos a lo que no, no hacemos la actualización completa.
1: No, yo anoche hice mi actualización, esta no, madrugada yo es la hice anoche, pero igual me dejó muda ahorita. Sí, 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 igual nos dejó mudos, a mí también esta mañana me dejó un mudo, pero vamos a ir hablando un momento acerca de un, un artículo que encontré, además de que tienen una cuenta en Instagram así, Las Hermanas Budari. Y su cuenta en Instagram dice: Le ponemos corazón a los fogones inspiradas en la mesa venezolana. Platos además preparados, tiene toda una cantidad. Hola Beatriz, Hola. Abrió el micrófono Hola, de Héctor, Beatriz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué placer. Bienvenida Beatriz. Muchas gracias,
2: encantada de estar aquí. ...super agradecida por invitarnos a este
4: espacio.
1: Gracias a ustedes además por su presencia, por su buena disposición, por la sala que además hicieron para Europa y yo por supuesto, yo dije, pero ya va, espérate, ya fueron para la sala de Europa y tienen que venir para América Latina. Pero nosotros queremos comenzar con ustedes porque sabemos que su tiempo es bastante contado. Eh, cuéntanos Beatriz, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué las inspiró? ¿Qué las llevó? Sé que hay una historia familiar, sé además que hay abuelas. Cuéntanos esto.
2: Claro,
4: bueno, ya hizo, creo que está ahí, ya puede también
2: hablar. Y so sí, ya, ya actualicé la aplicación, que no la tenía
1: actualizada, y solucioné lo del micrófono. <ríe> Hola. Con los buenos días, América Latina, para ustedes, para las hermanas Budare, bienvenidas, y Solda. Cuéntanos de toda esta historia hermosa, de toda esta historia de abuelas, de recetas. Cuéntanos por qué las hermanas Budare. Bueno, mira,
2: vamos este porque somos una familia de dragones que nos gusta
4: comer muchísimo
2: y que siempre nos unió en la cocina y mis abuelas, aunque les encantaba comer no cocinaban ninguna de las dos pero por el lado paterno eran tres hermanas que vivían juntas y una de ellas era la, la cocinera, mi tía Flor y, y, bueno, ella era como que la encargada de eso y de, de las comidas familiares. Fue la que nos fue transmitiendo por ahí. Por otra parte, en casa de mi abuela en Barina se comía súper rico, pero, bueno, siempre era otra persona que, que cocinaba, ¿no? Estaban las cocineras, pero, bueno, mi abuela, aquellas mesas de desayuno eran unos banquetes. Y mi papá y mi mamá sí se dedicaron los dos ya después de que hicieron familia a, a cocinar. Cada uno fue aprendiendo sus platos, sus especialidades, también exploradores gastronómicos, tratando de replicar lo que probaba en otros países. Y bueno, eh, ahí ¿quién lo vio? De repente, algunos de mis hermanos en algún momento lo vieron hasta como que era una competencia entre todos, de quién cocinaba más y quién cocinaba aquello yo, lo otro. Yo lo vi siempre como la integración, en realidad, nunca competí con nadie, fui como aprendiendo y y me atrevía, pues no. Mi papá es como súper exigente con, con el nivel de las cosas, entonces esto le falta lo otro. A mí realmente nunca me importó, yo siempre me atrevía a lo siguiente, iba aprendiendo y con, también buscando la manera que, que me gustara a mí, que le gustara a los demás. Y una cosa que ayudó es que en la casa, aunque había quien lo hiciera, no preparaban cena. Entonces, pues, nosotras. Ana María y yo desde chiquitas, yo tenía 12 años y Ana María nueva y nosotras nos bajábamos para la cocina a preparar nuestra propia cena y nos poníamos a inventar salsas para pastas, cosas de eso. Y luego los, los domingos era como el gran encuentro familiar y todo el mundo, bueno al principio cocinaban los adultos pero a medida que todos nos fuimos haciendo adultos pues nos fue tocando ahí el turno de de contribuir a cocinar en el almuerzo familiar de los domingos, que después lo cambiamos para el sábado.
1: Pero además fueron heredando todas las recetas.
2: Sí, las recetas de mi tía. Por Que este, son las del lado de mi papá, pues, que la cocina caraqueña en realidad. ¿qué? La cocina mantuana. Sí, este... Ella enseñó, fue a mi nana a cocinar. Uh -huh. Y mi, y mi nana, nosotras viéndola toda la vida ella hacer las cosas, pues nosotras aprendimos. Y, y bueno, mi papá y mi mamá sabían hacer como platos como más especiales. Uh -huh. Una cocina como más internacional, más gourmet. Pero esa cocina del día a día, la aprendimos fue de mi nana. Bien. Y, y bueno, eh, de, de ahí la variedad de, de nuestra comida
1: y de nuestra oferta gastronómica. Bien, ¿desde cuándo nace las hermanas Budare? ¿Cuándo ustedes decidieron montar un negocio? Porque cada una de ustedes tiene profesiones distintas, ¿no?
2: Sí, bueno, la verdad... Hola, es Ana María, hola.
1: Hola este, Ana María, bienvenida, es que... buenos días.
2: Buenos días, encantada. Mira, eh, realmente en la familia siempre algún tema de sobremesa este, de cualquier día, siempre había como la intención de montar un, montar un restaurante. Yo creo que muchas familias venezolanas este, que les gusta la cocina se han planteado eso. Pero al final eran como solo sueños. Pero bueno, ya una vez que nos vinimos para España, que nos fuimos viniendo escalonadamente.
1: ¿Desde cuándo? ¿Desde meses? qué año se fueron ustedes yendo escalonadamente?
2: Yo llegué en, 2000, en enero del 2014. Uh -huh. Luego Isolda llegó en el 2016. No, en agosto del 2015. Ah, en el 2015 Vea en el 2016 y, y vea en el 2016, exacto Entonces, bueno, esa eh, primera Navidad que estábamos, este, ya, no, estábamos Isolda y yo eh, Ella me dijo, bueno, vamos a hacer ayacas juntas Y preparamos nuestras ayacas como las hacíamos en mi casa siempre Fue una tradición, hacer ayacas todos los años, mi mamá organizaba todo ...y cada quien aportaba... ...este... ...su trabajo... ...total que... ...ella me dice... ...vamos hacia Ayaca... ...hicimos Ayaca... ...y organizamos nuestra... ...cena... ...de... ...de Navidad familiar... ...pero bueno... ...siempre haya llegado... ...que si el primo de no sé quién... ...el... ...el... el tío de... ...de mi yerno... ...y así... ...era un grupo... ...no sé... ...como 20 personas al final... ...y bueno pusimos nuestras hallacas y todo el mundo quedó fascinado y empezaron ay deberían hacer ayacas para vender les quedaron buenísimas ¿Y el pan de jamón también
1: ah bueno y también ajá yo por ahí tengo un cuento de un pan de jamón <risa> bueno total que para <risa> este pasada esa navidad en enero
2: un sobrino político me dice ay tía este porque ...yo te compro un pan de jamón, prepáramelo... Y yo, es que yo no hago eso para vender... ...no, no, sí... O este ...haz lo que yo te lo voy a pagar... ...total que hice mi pan de jamón... ...y se lo... fue mi primer cliente... ...se lo vendí a él... ...y ya de ahí, el año siguiente... ...y Sol me dice... ...bueno, ¿por qué no nos ponemos... ...hacia Yacas para vender? ...en, en ese interín de que pasó todo un año... ...que la oferta uh -huh. de trabajo... ...para cada una no había sido fácil y que bueno, que habíamos tenido éxito eh, con la gente conocida, con nuestras ayacas, pues ese primer año este, hicimos ayacas para vender. Y ahí arrancó en diciembre del 2016. Mm. Eh, realmente las hermanas judares. Terminamos con las ayacas y resulta que ella me dice, bueno, ¿y ahora qué, qué vamos a hacer? ¿Qué podemos ofrecer? se si acabó la temporada, no tenemos hallacas y, y nos salió, este o sea, nos pusimos a pensar y de ahí este, dijimos, bueno, podemos ofrecer arepadas, que era otro eh, acontecimiento que, que, que hacíamos en nuestra casa para celebrar cualquier evento, primera comunión, cumpleaños, era las arepadas. Ahí cada uno se encargaba de hacer un relleno, hacíamos como seis, ocho rellenos, ...y hacíamos nuestras arepas... ...y todo el mundo comía arepas... ...y eso era el, la gran celebración en la casa... ...pues empezamos a ofrecer... ...las arepadas... ...y tuvimos una primera... ...un primer cliente... ...que fue un primo nuestro que celebraba su cumpleaños... ...y tuvimos muchísimo... ...éxito con los invitados... Uh -huh. ...total que de ahí arrancamos... ...nos pusimos a pensar en nombre, ...a, ser, a desarrollar la marca... Beatriz que se encarga de eso... ...y bueno... ¿no? Y en paralelo, mientras apancaban ¿no? de la arepada. mi tía, una tía que tenemos que vivir aquí en Madrid, que le decimos nuestra de madrina, que es mi tía Lili, y es hija de mi tía Flor. Mi tía ah. Flor es la dueña de las recetas, un buen pues, ah. Y ella, de este, esta señoras venezolana que toda la vida tuvo cocinera, pues entonces ella dice: Bueno, pero ustedes, ya, las hallacas ya que les quedaron tan buenas, no sé qué, porque no se ponen, yo les voy a encargar comida. Entonces nos empezó a encargar que si el asado negro, que si el pollo negro, pasticho, las cosas. Y ella encantada, su nuera probó, nos empezó a encargar y bueno, y eso después vino la arepada y, y, y de ahí el boca a boca porque había gente ahí que, de venezolanos que tenían tiempo aquí en Madrid y empezaron a como a referirnos
1: bien. Ahora, esa introducción de la cocina venezolana que además tiene una influencia española, este, esa introducción de esa sazón venezolana ahora en España. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que más les costó? ¿Qué fue lo que más les, les, les costó? Les costó, les pregunto. Bueno, es
2: que en realidad o sea, para la comunidad venezolana como, es como nuestro público madre, pues, como el consumidor ideal. ¿Qué, qué, o sea, ¿Qué es lo que te cuesta más en ese sentido? Quizá eh, crecer en clientes que tengan el poder adquisitivo para poder ser consumidores frecuentes, ¿no? Eh, Venezolanos. Luego, los españoles, que es, es un proceso más lento, porque la cocina venezolana una cocina muy poco difundida que se está dando a conocer ahora a partir de la diáspora.
4: Uh -huh.
2: Entonces, este, vamos a decir que hemos tenido dos grandes como embajadores, por lo menos aquí en España. Lo que son los pequeños están en casi todos los bares de Madrid, sean o no de venezolanos o, o tengan o no comida venezolana y las arepas, que es algo que también se ha ido popularizando Pero la cocina venezolana pues no tenía, ni el país ha hecho una, un trabajo de construcción de marca país como han hecho otros países a través de su gastronomía como México, Perú, Italia. Entonces quizás esa es la, la parte más difícil, es darle ese estatus de de, de gastronomía poderosa a la cocina venezolana que ese es uno de nuestros retos la gente, los clientes españoles que va probando cosas se, se hacen clientes
1: ahí o sea, era que quería que... llegar el cliente español ¿Qué dice de la cocina de ustedes? ¿Tienen público español? Eh, ¿Hay algo? ¿Les ha costado? ¿Han tenido que agregar algún ingrediente quizás a la cocina o a la, al recetario para atraer al español?
2: Bueno, mira, en principio nosotros cuando nosotros primero cocinábamos desde la casa y lo que ofrecíamos era netamente de la mesa venezolana, pero de la mesa venezolana como es el libro de Scanone, que hay recetas de vino Estrogonoff, pollo Estrogonoff, este y cosas que de real, salsa boloñesa, pasticho, que realmente no son venezolanos, pero que son de la mesa venezolana o de la mesa caraqueña. Uh -huh. Y eh, este, eh, cuando abrimos, la eso nosotros teníamos nuestra lista de clientes y el boca a boca, y bueno... Y, Trabajábamos como que semanalmente ofrecíamos una serie de platos y la gente hacía sus encargos. Cuando abrimos la tienda y en el barrio donde estamos, lo que nos planteábamos justamente era eso. O sea, cómo, cómo tener que añadir, cómo modificar la oferta para capturar a los clientes del barrio. Porque este local donde nosotros estamos era un local anteriormente de esos de comida para llevar de toda la vida de Madrid que se llamaba La Cocina de Doña Sol que ya tenía su clientela, de esos que la gente viene y ve la comida ahí en, en los envases y compra por, por peso y no sé cuánto, entonces nosotros veníamos con otro formato y bueno, siempre teníamos el tema de, de que bueno, que los españoles no comen arroz este, como acompañante, que comen patatas, que pues resulta que el, el gran hallazgo de nosotros es que el que entra aquí, entra a explorar. Y el que entra aquí, sí, sí. Yo, los que no están dispuestos a explorar o se asoman y se van o no entran. Pero este, lo que más vendemos, eso es increíble, de los acompañantes es el arroz. El arroz blanco, arroz con pideitos, a veces hacemos basmati porque tenemos platos al curry. Y, y todo el mundo, los españoles dicen, qué rico preparáis vosotras el arroz. <risa> Porque aquí hacen un arroz de enfermo en agua hervida, que se le da a los niños cuando están mal del estómago, no sé cuánto. Entonces,
1: eh, arroz de enfermo, como, Dios mío, eso te quedó buenísimo. Como...
2: Sí, y, y eso ha sido como un gran descubrimiento, y eso, al que está dispuesto a explorar, prueba y le gusta... Aquí nosotros abrimos en octubre del año pasado y nosotros tenemos montado aquí nuestro gran mesón para hacer las hallacas y se ve porque esto tiene vidrio hacia la calle, pues las puertas son de vidrio y la gente pasaba y se nos quedaba viendo haciendo las hallacas y muchos españoles entraron y compraron hallacas para probar y volvieron.
1: Wow, Entonces, Eso sí es un éxito. Eso sí es un éxito. De veras que me parece un éxito. Pero ahora yéndonos un poquito a la parte organizacional. Cada una de ustedes tiene una habilidad académica, además, porque está formada. este Esas habilidades, evidentemente, les sirvieron y les sirven para poder este llevar este emprendimiento.
2: Por supuesto. Vamos a dejar que, que hable a Ana Ovea. ¿Cómo Bueno, no? yo te puedo contarte mi aporte para las hermanas Udara en la medida que comencé este, haciendo panes entonces bueno ahí me interesé en estudiar sobre panadería y repostería y, y, y estoy aportando esa parte aparte de todos los platos que, que cocinamos familiares pues siempre hay algo que, que te llama más la atención y esa fue mi parte Ajá. Y de la parte de, pro, de mi profesión eh, de original, pues la parte administrativa. Yo me encargo más o menos de, de toda la parte de llevar las cuentas, de la eh, relación eh, con el contable. Exacto, el, toda la parte de relación con el contable. Eh, y, y esa ha sido mi parte, básicamente, trámite.
1: Ajá, pero tú dijiste que haces la parte de panadería y repostería. ¿Y la panadería venezolana y la repostería venezolana en España?
2: Bueno, aquí ha entrado más o menos, de hecho, está la gente de la Danubio que, que está aquí, que tienen otro nombre, pero es la Danubio. Y hay ya muchos sitios que hacen cachitos, panes de jamón. Yo arranqué, o sea, mi interés por la panadería fue lograr que me quedara un buen pan de jamón. Por eso, por eso me, este, busqué mis cursos, hice mi, mi especialización en panadería y repostería. Pero este, hago golfeado, pan de jamón, cachito, básicamente eso, no, no
1: vendemos pan pan de barra, ni nada de eso. Ni pan canilla, ni pan francés, ni pan sobado. No, ni pan sobado. Ah, todavía okay. no, no he llegado ahí. No nos da la vida todavía
2: para
1: que me dedique. Es eh, exclusivamente eh, eh, a los panes. Claro que sí. Marieli, vamos a refrescar la sala, porque tenemos además una sala maravillosa con hoy, buenos días América Latina, miércoles de Emprendedores Latinos por el Mundo, hoy con las hermanas Budare desde España. Marieli.
3: Bueno, sean bienvenidos todos de nuevo a Buenos Días América Latina. Saludamos especialmente a nuestra audiencia de hoy, Jan, Rosángel, Cira, Sara, Antonio, Ana.
1: ¡Feliz cumpleaños! Milagro. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Ana Isabela! ¡Cumpleaños ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños, sobrina cósmica!
3: Por supuesto, saludamos a Milagro, Tania, Beatriz y Andrés. Y bueno, este, quería recordarles a todos, si todavía no se han hecho miembros de la Arepera, que pueden presionar la casita verde de Monopolio, que está allí arriba del título de esta sala, y... Allí podrás ver toda la programación que tiene nuestro club para todas las semanas. En el caso de Días América Latina somos una sala recurrente diaria de lunes a sábado y bueno, allá toda la programación está allí en la casita verde para que puedas ver los temas día por día de Buenos Días América Latina. Todos los días va a tener un tema diferente. Hoy estamos en miércoles de Emprendedores Latinos con las hermanas Budales. Y antes de darle el paso a Héctor nuevamente, quiero recordarles que en la Arepera estamos de campaña para lograr esas primeras mil firmas para que el segundo eh, sábado de septiembre sea declarado por la UNESCO como el Día Mundial de la Arepa. El Día Mundial de la Arepa ya se ha venido celebrando durante esa fecha, durante 10 años. Pero en este décimo aniversario queremos que ya la UNESCO lo haga oficial en su calendario de eventos. Así que estamos recogiendo esas firmas para poder acelerar el proceso. Si aún no ha firmado, puedes ir a, nuestra, a nuestro canal de Telegram. Y allí en los, en los enlaces que están puestos en la parte superior vas a encontrar el enlace. También en la biografía de nuestro Instagram, larepera-ch, podrás accesar a este enlace y regalarnos.
1: Adelante Héctor. Estamos también, además, transmitiendo a través de mi cuenta en Instagram, arroba Héctor Vidente, donde esta sala va a quedar registrada, donde también vas a poder encontrar en Spotify el podcast con esta conversación con las hermanas Budare que además están en España. A la audiencia que está abajo le pido que si tienen... Si quieren ir, a eh, hacerle una pregunta. Lo pueden hacer a través del Back Channel. Si no pueden en este momento, por supuesto, eh, eh, subir. Pueden simplemente... Oprimir, le dan clic a mi foto y al lado de mi foto está, o al lado de la foto de Marielly, hay un avioncito. Ahí le das clic y cualquiera de los dos recibe la pregunta que tú tengas a bien enviarles a las hermanas Budare, que tienen además un proyecto precioso. Ese proyecto es una cosa hermosa. Pero ahora mi pregunta para ellas va básicamente hacia este lado. Ustedes son tres hermanas. Trabajan juntas, viven juntas, y tienen además todo esto. ¿Cómo va esa, cómo es esa relación el día a día ustedes tres en este proyecto maravilloso?
2: No vivimos juntas. Ah, ok <risa> No, sí, trabajamos juntas, pero no vivimos juntas.
1: Muy bien. ¿Cuál este, es el secreto para bueno, eso? No sé,
2: nosotros crecimos en una familia que nos enseñaron la la armonía y yo creo que eso es lo que ha prevalecido este cada una tiene su manera de ser este por supuesto que como en toda relación pues a, tenemos a veces diferencias y bueno yo siempre soy como la gran que digo bueno todo todo lo tenemos que o sea las cosas las tenemos que poner sobre la mesa hablarlas y bueno y buscar solución eh, también o se respeta el espacio de cada una la personalidad y bueno, yo creo que nos conocemos muchísimo las tres bueno, yo, yo soy la mayor y yo les digo que las conozco como si las hubiera parido este y todo, hasta cuando tuercen la boca, la, no sé qué yo, qué te pasa <risa> este pero, pero bueno nada, eso, el, 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 el amor se basa en el respeto en la aceptación del otro
4: Ajá, yo creo pero...
3: que
2: eso es algo que lo tenemos muy claro las tres que lo
1: enseñaron mi papá y mi mamá me encanta eso de que tuercen a veces la boca la tuercen mucho todos tuercemos
2: la boca lo que pasa es que no nos damos cuenta
1: <risa> el lenguaje
2: no verbal también, lingua... para mí creo que también ha sido un lugar de aprendizaje ¿no? un lugar de crecer este, yo ellas dos son ISO es nueve años mayor que yo y Ana es seis años mayor que yo y después de mí vienen dos más dos hermanos más y digamos que yo soy como la mayor de los tres pequeños entonces claro, eh, este para mí ha sido un lugar de encuentro en un, de que no compartí con mis hermanas de niña, entonces para mí ha sido súper enriquecedor la verdad, y ha sido una oportunidad para, bueno, para conocernos más y y creer en nosotras mismas yo creo que esto ha sido importantísimo en este proceso de las hermanas judarias además de cocinar y, y digamos, dejar en la memoria de la gente esos sabores que les recuerdan la infancia es eh, eh, eso de, 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 bueno, de, de creer en nosotras de saber que lo que hacemos lo hacemos bien de que no se trata justamente de, de competencia sino que se trata de, de de que, bueno, que además cada una tiene una habilidad y que esa habilidad la pone y que en equipo hacemos cosas maravillosas. Y, y bueno, y que cada una ha puesto, eso que tú preguntabas de las profesiones, pues cada una ha puesto su granito de, de los conocimientos que traemos en el camino. Y ha sido de verdad un gran, para mí, una oportunidad. Y además creo que, que bueno, que cuando uno hace negocios en familia, que para emprendedores. Esta, esto me parece importante, hay que ser muy transparente pues, y dejar las cosas claras y, poner, y prevalecer la, la relación del amor,
4: como
1: dice hizo Acabas de abrir tu corazón de una manera tan hermosa que evidentemente la pregunta que venía, que cuál había sido el aprendizaje espiritual, ya quedó absolutamente contestada con toda tu respuesta maravillosa, Beatriz. Ahora, el reto más grande de emprender fuera de Venezuela, ¿cuál ha sido para ustedes?
2: Bueno, yo creo que aquí, aquí hay dos cosas, es, es el reinventarte, o sea, de buscar un camino que no, tomar un camino nuevo, que a la vez es una gran oportunidad, porque como dijo Ana antes, este, era algo que era como un sueño, y que nunca nos habíamos atrevido a aterrizar, y, y, la, y la otra parte para nosotros pues la parte financiera, que no... No era que teníamos capital ilimitado, aunque hemos tenido el apoyo familiar y todo, este, y hemos podido pedir crédito, pero bueno, la parte financiera es la más complicada, y entender eh, eh, la naturaleza de los negocios en España, que es muy diferente a la venezolana, o sea, los negocios en España son lentos, el retorno de, de la inversión es lento, y... Creo que eso ha sido, o sea, como desde el punto de vista de negocios, como emprendedoras, pues la, lo que hemos tenido que, que aprender.
1: Bien. Marieli, sé que tienen unas preguntas que hacerle a nuestras queridas hermanas Budares, que además están plenando la sala, con toda esta historia y todo esto que están abriendo hasta el corazón. ¿Qué quieres tú compartir con ellas? ¿Tú tienes un poco de preguntas que hacer?
3: Bueno, definitivamente primero felicitarlas por esa unión familiar, eh, no, para todo, no para todo el mundo es fácil trabajar con la, con la familia y ustedes han sabido, eh, digamos, eh, con, hacer con, con, compartimientos, o sea, separar muy bien las funciones, pero al mismo tiempo integrarse como, como familia que son, como hermanas que son. Eh, mi pregunta va hacia, estuve leyendo eh, un poco el artículo eh, que, que las describe y quería preguntarles qué, qué significa Código Venezuela para ustedes. Código Venezuela es una
2: organización o una fundación que se creó aquí en España eh, justamente para apoyar al emprendimiento venezolano y a los venezolanos. Una de las líderes de, de Código Venezuela es una persona que fue mi cliente en Venezuela y a través de los años amiga también que es Beatriz Octavio y Beatriz es una mujer que no se queda quieta en ningún lado y una gran emprendedora y bueno, ella siempre estaba pendiente de cómo nos podía apoyar a nosotros nosotros como todavía no éramos de la economía formal pues no habíamos accedido y bueno nos dio esta plataforma eh, ya teniendo la tienda de esta manera que bueno creo que nos dio a conocer un poco más a, a un público que aún no nos conocía y bueno ellos tienen una labor aquí en España que bueno es como de hormiguita pues pero, pero apoyan a los venezolanos en muchos sentidos
1: Wow, eso sí es lo, para, me imagino que eso las apoyó, por supuesto, alcanzar en la parte más difícil, que fue un poco la financiera, ese apoyo para poder lograr comenzar este impulso, esta idea y todo este emprendimiento. ¿Qué fue lo más fácil, sorprendentemente más sencillo? Para mí, cocinar. <risa> Pero es que
2: era algo, pues, es que cocinar para mí es como terapéutico. Entonces, para mí, cocinar. Y una cosa que no me imaginé, que es cuando. Claro, yo trabajé en publicidad toda mi vida, vengo de la industria publicitaria y, y trabajaba en un servicio al cliente. Y, y bueno, no sé, no sé por qué, porque es como desfasarse en la realidad, pero al final del día era una. una no solo, o sea, no implica solo atender a los clientes, sino vender, vender algo intangible, pues que son ideas, piezas, y, y no, y el darme cuenta de la habilidad que yo había adquirido, que me, la, la, que me había dado la publicidad, en el sentido de la, el conectarme con la gente para ofrecerle cosas, para solucionar y y, y, y hacer propuestas para bueno, es eso. La publicidad, tengo que agradecerle mucho de lo que es mi estructura, de cómo funciono, pues. Porque yo no le digo a ellas, siempre yo le digo, bueno, pónganme un post y yo les busco por dónde es que lo vamos a cruzar. O sea, buscando soluciones todo el tiempo y con las clientes es lo mismo. Ay, que yo, que este evento, que esto, que lo otro. Siempre conseguimos la manera... De que hagan sus cosas como quieren Que la comida sea riquísima Que puedan cumplir con las exigencias De esas que, que cada quien tiene O las expectativas que cada quien tiene Entonces, bueno Esa parte de comunicarme con la gente Y la de cocinar Eso es lo que se me ha hecho más fácil
1: ¡Qué belleza! ¿Marieli?
3: Y bueno, perdón Aquí me está mandando un mensaje Por el back channel Tania Rimer, eh, eh, directora de, de toda esta asociación del Día Mundial de la Arepa, invitándolas a que se sumen y sean participantes activas de ese Día Mundial de la Arepa para que por favor se comuniquen con Tania Rimer, está allá abajo. Eh, síganla. Y para que, eh, que ustedes, como las hermanas Udares, pues tengan presencia en el Día Mundial de la Arepa.
1: Sí. Eh, no, hemos
3: recibido un mensaje de Instagram. Así que,
2: sí, para anexarnos al Día Mundial de la Arepa. Y además, eh, creo que ya algunas de nosotras firmamos y todo.
1: Buenísimo. Hay que repartir todo ese link para que podamos lograr ese Día Mundial de la Arepa verdaderamente ya oficial, declarado y que lo podamos celebrar anualmente. Eso nos encanta. Ahora seguimos eh, con las hermanas Budares, justamente en Buenos Días, América Latina, son las 8.40, estamos ya eh, próximos a acercarnos a nuestro final de cierre de sala y quería aprovechar para que todo aquel que esté aquí abajo y quiera subir a compartir con ellas y preguntarles, lo pueda hacer, lo pueda realizar, pueda subir y compartir y preguntarle a las hermanas Budares. Pero mi pregunta también para ellas es, ¿el secreto de un buen emprendimiento? ¿Cuáles son los tres o los cuatro o los cinco tips que pueden, eh, que pueden ustedes decir, mira, cuatro cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de emprender son?
2: Bueno, yo creo que, bueno, eso es bueno en ello, pero este yo creo que es importantísimo, bueno, una buena idea, ¿no? Y saber qué es lo que hace falta y qué puedes aportar. Y luego, bueno, para mí, que es mi, digamos, el lado que yo toco, que es el lado de la marca, ¿no? Este, concebir la marca y, y, y bueno, y, y que, que quede claro, que, que consigas las, las redes apropiadas, que comuniquen lo que necesitas para que la gente pueda verte y, y encontrar pues este lo que haces. Ese es para mí dos de ellos, no sé, y eso seguro tiene muchos más también. <risa> bueno, para mí la constancia la constancia y el creer en, en tu idea y en ti mismo, que sí puedes, o sea, cuánta gente no se le han ocurrido cosas que nadie, o han empezado cosas que nadie daba un medio por eso y, y sales adelante, pero con eh, lo que ya he dicho vea, de tener una buena idea, que lo conviertas en una marca, que le des vida, que tenga una estrategia detrás de esa marca, que está soportada, avalada por la calidad de tus productos, y, y que seas constante y creas en ti mismo y, y des los saltos que tengas que dar, así sea a veces uno se siente que es como al vacío, creo que ese es lo que necesita un emprendedor.
1: Eso me encanta. Gracias y solda gracias Beatriz y le damos la bienvenida a Beatriz. Tú toca ya Beatriz. Buenos días América Latina para ti Beatriz.
2: Hola, hola, buenos días. ¡Wow! Qué sorpresa conseguirme estas chicas por acá. Ellas no me conocen a mí, pero yo sí conozco mucho a su mamá. Su mamá fue mi profesora de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello. Es que me emociona mucho verla por aquí. Y bueno, que estén llevando a cabo este emprendimiento ahí en Madrid y que les esté yendo súper, súper bien.
0: Me
5: alegro, un abrazo y éxito para ustedes.
1: Pero mira Héctor, tú sabes que yo siempre comparto mi micrófono
0: con Género con y Jenner quiere decirle algo a las chicas también. Bueno, a
1: todos, a <risa> qué raro Jenner qué raro Jenner <risa> <risa> Muy buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Mira, bueno, buenos días Jenner Sumamente entusiasmado
5: escuchando esta este, 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 este entrevista también. De verdad, tan productiva, tan agradable, eh, tan amena. Este, yo, a mí no me queda otra cosa sino darles las felicitaciones a esas chicas y decirles que muchísimas de las cosas que ellas han... Me he sentido muy identificado con muchísimas de las cosas que ellas están diciendo. Porque nosotros apenas estamos en pañales con este emprendimiento aquí en la ciudad de San Luis, en Missouri, con un emprendimiento que hemos llamado Catatumbo Light like. Estamos haciendo quesos y estamos introduciendo también este, productos de nuestra cocina venezolana, por ejemplo estamos haciendo las la parrillitas la, la, la parrillita callejera tal cual como lo hacemos en las calles de, de Sabana Grande en las calles del hambre, está por supuesto las arepas, pero entonces le estamos metiendo estos elementos de colores y hacerlas con rebolacha y hacerlas con espinaca y hacerlas con, az, con zanahoria, con caraota este, bueno, de verdad, me siento muy identificado con todo lo que, lo que las chicas han dicho y gracias, gracias por esta, por este, por, por, por este momento
1: Listo Gracias a ustedes Beatriz y Jenner que siempre son constantes con la arepera par de areperos emprendedores que también están haciendo lo suyo eh, Marieli, alguna otra pregunta que quieras para poder subir, si hay alguien, vuelvo y repito, si hay alguien que quiera subir, este es el momento para preguntarles a las hermanas Budare, todo aquello que ustedes quieran compartir, apreciar, decir, en fin. Van a hacer, manden su pregunta por el back channel o simplemente le dan a la manito y suben. Les mandamos inmediatamente el ascensor. Marieli. Bueno,
3: bueno me llamó la atención eh, el comentario que hizo Isolda acerca de, de esa falta de empleo, de, de la gastronomía venezolana como marca país como parte de la marca país ¿cómo ven ustedes dado, dado toda la expansión que está ocurriendo a nivel mundial gracias a la, a la inmigración de los venezolanos a distintas partes del mundo ¿cómo ven ustedes la expansión de la marca país Venezuela a través de la gastronomía? bueno no solamente a través de la gastronomía,
2: sino a través de todo el talento venezolano que está regado por el mundo hoy en día. Eh, es, 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 nos ha tocado a los ciudadanos construir marca país. Yo creo que es lento, pero en el momento que, que haya algo más grande, más oficial, de, este pues Venezuela llegará hasta el infinito como... Como, como país porque sus posibilidades son tantas tantas de, de todo punto de vista como Perú, como México lo que pasa es que no, no los terminamos de creer eh, eh, empezando por, por quienes tendrían que tomar la, las grandes decisiones o las grandes riendas eh, nosotras asistimos a una charla en la Fundación Telefónica que iba sobre gastronomía no sé, innovación en la gastronomía O algo por el estilo Y habían diferentes Expositores Y uno de los temas era justamente la construcción De la marca país a través de la gastronomía Y la chica que habló Era colombiana y tenía Era una suerte de alianza Con la embajada de Colombia Y, y pues habló con lo, El trabajo que estaba haciendo Colombia Como marca país Y esa chica al final eh, hizo un comentario que ella decía que ella admiraba y tenía que reconocer allí en público el trabajo que estábamos haciendo los venezolanos, los ciudadanos sin ningún, sin ningún apoyo oficial para dar a conocer nuestro país a través de la gastronomía entonces mira, todo, todo lo que sucede tiene sus, su parte positiva entonces estamos por eso yo siempre le digo, se lo digo a mis hijas, se lo digo a los muchachos venezolanos con los que me toco, que tenemos una gran responsabilidad en, en, en
3: dejar a nuestro país siempre bien parado. Bueno Isolda, es que si tú te pones a ver, es como está sucediendo a la inversa lo que a veces es el objetivo de un, de un ente oficial. Eh, para hacer una, una campaña o una política de, de marca país eh, okay. de concientizar a los de hacer una campaña para crear conciencia en los ciudadanos en este caso está viniendo desde la conciencia de los ciudadanos hacia, hacia, hacia arriba así que es un, un fenómeno digno de estudiar gracias sí, yo creo solo. que a, al
2: final el los entes oficiales se, se están montando en la ola en muchos sitios ¿sabes? de la gente y luego están las marcas las marcas por lo menor lo que es la gente de alimentos polar, aquí en Europa está teniendo una, que ya lo hizo en Estados Unidos y en América Latina pero crecimiento y, y, y está haciendo mucho, mucho por, por la gastronomía venezolana y, y, y por la marca país
3: Muchísimas gracias Isolda, me encantó
1: tu respuesta. Esa sí, es verdad, la marca país. Y le damos la bienvenida a nuestra querida comadre cósmica, Milagro de Fátima Torres. Milagro, con los buenos días América Latina.
0: Bueno, buenos días para todos y felicitaciones a estas hermanas. Eh, bueno, me emociona que ahora en Madrid haya tantas cosas. Yo 17 años en Madrid. Y cuando llegué era muy complejo buscar algo venezolano. Había que meterse en los restaurantes colombianos para comer más o menos la comida latina, ¿no? Me encargo, como viajo a
2: Madrid a menudo, me encantaría saber en, en qué sitio están ellas. Estamos en Avenida de los Toreros 39, en el límite del barrio La, la Guindalera con, con Ventas, cerca, relativamente cerca de la Plaza de Toros de Ventas. Y, y bueno, lo que es, sí es que lo que nosotros lo que tenemos aquí es un obrador, o sea, una cocina y una tienda de comida para llevar.
0: Bueno, pero perfecto, porque yo tengo que ir más de una semana a, a estar allí con chequeo médicos y alumnos. Entonces, bueno, me compro mi comidita y me la llevo cuando vaya. Me encantaría conocerlas y, y comer esa rica comida venezolana. que pues por aquí lo que te cuenta, esperamos. Hay con gracias, gracias. En todas formas, me encantaría, sí, eh, eh, voy a buscarla por las redes, aunque ustedes ahí no tienen el Instagram, el avión, para, bueno, recomendársela a tanta gente que, que dejé durante tantos años que viví en Madrid. Ahora estoy en Tenerife, pero aquí es muy usual la comida venezolana desde el año 86, así que imagínense, pero en Madrid sí pasé mucho trabajo queriendo conseguir comida venezolana. No, hay
2: una oferta amplia ahorita, y en, sí. en, en Canarias me dice que hasta... Hasta en la venden carne mechada y costar. Sí, sí, sí no,
0: aquí es muy fácil, pero yo salí hace un año de Madrid y sí, hace en los últimos cinco o seis años, muchísimo, se quintuplicó yo creo la, la oferta. Y bueno, buenísimo. Y felicitaciones y sigan, que yo sé que eh, es complejo, pero se puede. Es complejo, pero se puede siempre. Gracias, gracias a todos.
1: Gracias, Gracias, comadre, comadre cósmica. Y no saben el regalo que se van a dar ustedes dos, Beatriz y Solda, mejor dicho, ustedes tres y Ana María con la visita de Milagro de Fátima cuando vaya para allá. Esta señora es la dama de la prosperidad, que les dé secreto, que les diga dónde ponen cosas, qué hacen. Esta mujer es bueno, pues no saben lo que ustedes se van a regalar con la visita de Milagro de Fátima Torres a su negocio. Ahora, Beatriz y Soldana María, el plan ahora que ustedes tienen, cuál es el proyecto que ustedes tienen, además de seguir siendo constantes, seguir dándole, ¿hay alguna proyección inmediata que quieran compartir
2: otras, bueno, por supuesto, seguir ampliando la cartera de clientes y que la gente nuestra, nuestra comida y, y bueno nada, eh, estamos tratando de dar otros pasos pero que todavía no son seguros, pero bueno nada, tratando de hacer vínculos con otras marcas, otras cosas que nos permitan también tener más visibilidad ¿no? de alguna manera Sí, básicamente es eso, eh, nosotros también este,
1: convivir con otras marcas y con otros emprendedores que, que pueden completar nuestro negocio. Estupendo. Ahora, eh, ¿dónde las... Milagro les preguntó dónde físicamente las encuentran, pero sus redes para que las puedan compartir con la gente de audiencia, cuáles son sus redes, sus canales de comunicación?
2: En Instagram estamos arroba las... En, en Facebook tenemos nuestra fan page que se llama Las Hermanas Budares y luego eh, pues básicamente esas son nuestras redes eh, tenemos una pequeña una app bueno, no es una app, pero es como un sitio donde pueden encontrar, eso lo pueden encontrar en el link tree que tenemos en Instagram que es el sitio donde pueden ver toda la oferta gastronómica y, y hacer desde allí directamente pedidos al WhatsApp. Sal directamente, sale de aquí al
1: WhatsApp es verdad, tienen una página en Instagram que se llama arroba budari pueden abrir esa página y se van a encontrar hasta con la dirección se van a encontrar con la panadería con los servicios, con los productos con las catas, con todo lo que ellas están publicando además son unas expertas en comunicaciones son maravillosas creando lo que hacen, yo fascinado viéndolas, pero ahora la pregunta clásica a todo invitado que viene a la arepira, y la arepa ¿Cómo se la comen ustedes?
2: A mí lo que más me gusta con la arepa es la nata. Ok. A todas las, a todas las
5: arepas, las que me como en mi casa. pues.
2: Vale, nata. pero las hermanas Budares tienen una arepa que, que nosotros la ponemos como diferente porque es la que la gente, bueno, no va a pedir, sino que nosotras la llamamos la arepa hermana Budares, que es con cochinita a vivir, la cebollita confitada y una una especie de guasacaca que se hizo muy deliciosa con un secreto especial que tienen las hermanas Budari.
1: Pero, por Dios, ese secreto es especial. Ahora, ¿con qué no se comen una arepa?
2: Bueno, yo no sé. Yo, yo creo que no sé de ninguna arepa. De... Yo es que depende del lugar, pero yo creo que me la puedo comer con todo con cualquier cosa. No que... me la comería con pan, no sé. <risa> no, yo... No sé, como, como, yo pensaba que no me la comería con mermelada. Porque yo tenía una amiga que era hija de, alemana, de alemanes. Y ella siempre se la comía con mermelada. Y yo eso no lo entendía. Pero luego, cuando di a luz. Y no y tenía que amamantar. Y no estaba comiendo lácteos. Me la empecé a comer con mermelada. Y también es buena. O sea que esa era la que no me comería. Y creo que ya,
1: ya la probé. Esa sería la arepa más extraña. Sí. <risa> <risa> y las que más le piden a ustedes. En el negocio, ¿cuál es?
2: Reina pepiada.
1: Esa es el éxito, ese es el tiro al piso.
2: Reina pepiada y carne mechada.
1: Y de los platos de la comida venezolana, ¿cuáles son los que más salen? ¿Cuáles son los que más piden? ¿Cuáles son los que más buscan?
2: ¿Cuáles son los que más nos piden? Bueno, el asado negro es uno de ellos, la polvorosa de pollo, y bueno y, to, y lo que es el, el la arepa en sí pues en la combinación de rellenos para las arepas
1: y el pan de jamón de Ana María que es el mejor <S. el secreto ah, Ana Ana... Ana. Ana. sí exacto <S. Ana María de los diciembre en las hallacas ay no yo me imagino vamos a ir para España un día en diciembre para comer pan de jamón y bastante hallaca pero cuál es el secreto de tu pan de jamón Ana María
4: no sé
2: será la
1: Cojan datos, basado en la receta de Claudio Nazoa, que yo lo estoy buscando para que venga para acá, porque yo quiero que ese hombre venga aquí. Imagínense ustedes a Claudio Nazoa en Buenos Días, América Latina. Mira, eh, una, u, 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 una frase final con la que quieran cerrar su participación en Buenos Días, América Latina. Nosotros estamos súper honrados, súper agradecidos, por supuesto, abiertos a todo lo que ustedes quieran mostrar, traer, la sala que quieran crear, la arepera. Abre, por supuesto, para ustedes la sala que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran y, por supuesto, la participación en ese maratón de arepa que vamos a tener cercano y el Día Mundial de la Arepa, el 11 de septiembre, vamos a estar por supuesto, ustedes están más que invitadas a participar en toda la programación que vamos a tener, en todo el evento. Ya Tania, por supuesto, este, se va a comunicar con ustedes para poder este, concertar, acordar, coordinar, como son ustedes todos de organizados en ese sentido, y nos encanta. Pero ¿con qué quieren ustedes cerrar su participación en esta sala hoy?
2: Yo te, lo único que tengo que decir es gracias, gracias a, a ustedes por la entrevista, gracias a mis hermanas por, a, por haber aceptado unirnos en este reto, este, gracias a nuestra familia por apoyarnos, gracias a Dios por la vida y, y por, y por no, no sé, yo sola, gracias a España por acogernos, considero una persona que ha estado siempre rodeada de mucha gente y de mucho amor Beatriz bueno, además de las gracias que me parece fundamental a ustedes por darnos este espacio y, y bueno, la oportunidad de, bueno, de contactar con tanta gente y este... Bueno, no sé, a los emprendedores que, que no se rindan, que, que le echen pichón a los venezolanos que llegan a todas partes, que, que tengan paciencia con ellos mismos y, y bueno, que todo es un proceso y un camino y que lo importante es el camino y no el final.
3: Eso.
1: Muchísimas gracias, Marieli o oh, Isolda, que creo que tienes el micrófono abierto, si hay algo que creo que me falta una de ustedes por decir. Bueno, algo. Me, quiero
3: que nos
2: despidamos porque nosotros a las cuatro en tenemos una reunión. Lo sé, por en eso. Que tengo que entrar por Zoom y ya nos están
1: requiriendo. Claro que sí, estoy agradecidísimo a ustedes. Además, muchísimas gracias por compartir, por abrir su corazón, por compartir su experiencia. Además, por contarnos desde esa venezolanidad. Todo este proyecto maravilloso, las hermanas Udare, cuando estemos en Madrid, iremos, por supuesto, a ustedes a su negocio. Allí, en la Avenida de los Toreros 39, estaremos, por supuesto, visitándolas. Para mí ha sido un placer inmenso tenerlas aquí. La Arepera y tanto, buenos días. América Latina dentro de la Arepera queda totalmente abierto a ustedes, a lo que ustedes quieran proponer, a lo que ustedes quieran traer. Estamos más Gracias, que abiertos. Gracias, Héctor. Gracias bueno. a ustedes.
4: Gracias a ustedes y bueno que tengan todo lo que sigan
2: teniendo todo el éxito del mundo. Gracias, gracias María y gracias Héctor y, y bueno nada de verdad todos están mm. bienvenidos a, a la Avenida de los Toreros 39 en Madrid.
1: Claro que Esperamos. sí. Muchísimas gracias a Beatriz, gracias. a Isolda, a Ana María. Gracias además a todos los que se acercaron a la sala, a todos los que tuvieron el placer también de conectarse a través de nuestra cuenta en Instagram. Queda la entrevista colgada en arroba Héctor Vidente y en nuestro canal en Spotify ya la vamos a montar al igual que la vamos a colocar en nuestro canal La Arepera allí en Telegram vamos a colgar el audio para que el que no la pudo escuchar la pueda compartir la pueda escuchar y ellas mismas por supuesto la puedan también compartir para nosotros, para Marieli para este servidor, Marieli Bueno,
3: muchísimas gracias a todos ustedes no se olviden de seguirnos en la casita verde de la Arepera y de sintonizarnos mañana en Buenos Días América Latina que estaremos con la agenda cultural y gastronómica.
1: Que va a estar muy muy buena porque hay mucho movimiento cultural en toda América Latina, la, eh, toda la agenda cultural que hay por América Latina y también por Europa, es bastante interesante. Y si tú, que estás abajo en la audiencia, tienes la información de algún evento cultural, puedes comunicarte con nosotros. Para ello nos sigues o simplemente también lo puedes hacer a través de, nuestra cuen de nuestras cuentas en Instagram. La cuenta de la arepera, arroba la arepera piso, -piso ch Allí nos puedes enviar nuestro, eh, un mensaje privado con tu evento, pasarnos la información y nosotros con todo gusto, todos los jueves tendremos la agenda cultural y la agenda gastronómica. Mañana Marielis nos acompaña. Nosotros estamos en Puerto Morelos, en la Riviera Maya, preparados para recibir a Grace, que llega mañana de madrugada. Nos llega la tormenta tropical Grace, que según llega en categoría de huracán. Nosotros nos vamos, nos encontramos esta tarde en Colombia. Conexión espiritual, y si tú quieres saber más de lo que está ocurriendo en la arepera, simplemente debes seguirnos. Casita Verde de Monopolio, y así te enteras de todas las salas. Señores, de esta manera y con música, como siempre nos gusta, nos vamos. Simón Díaz en un dueto con Gualberto Ibarreto Cristal. <música>
4: Usted sí que aquí es bien, bonita, señorita, y la sonrisa como las flores de resenar. La cristal, bonita, bonita como el turbial que canta en el bolillar. de sus cabellos y la mirada, la cascada que me moja el corazón. Y yo, que muero de soledad, y tengo la yegua en silla, para, para los dos, alta, calia, con la ojos lindos, de y yo, que muero de soledad, tengo la, la, la llevo Para los, venga la lancha agua de con esos ojos tan lindos de tamarindo. Y yo, que muero de soledad, tengo la llevo Para los. Tengo la llevo en silla para los dos. muy trupear, que cante, cante en el morillal, de, de sus cabellos y la mirada, la cascada, que me moja el corazón. Y yo, que muero de soledad, tengo la en silla para los dos. Y yo, y yo, que muero de soledad, tengo la en silla para los dos. la El camarín y yo que muero de soledad, te tengo que la lluvia en silla. Para tu amor. Amor. y yo, y yo que, que muero de soledad,
0: te tengo que la lluvia en silla.